0: 나이가 들면 모든 것을 나이 탓으로 돌립니다. 그리고는 조금 우울해지죠. 눈이 잘 안보이면 노안, 깜빡깜빡 잊어버리는건 건망증, 실인 무릎통증은 관절염이라고 부르면서요. 우리의 눈은 지난 시간 참 많은 것들을 봐왔습니다. 역사적인 사건들도 여행지의 아름다운 풍경도 또 자주 잊어버린다는건 그만큼 기억하고 있는 것들이 많다는 뜻이겠죠. 지식도 추억도 아픈 무릎은 부지런히 이곳저곳으로 모험을 했다는 의미일 겁니다. 누군가는 아직 갖지 못한 것들에 행복해하며 또 하루를 맞습니다. 8월 18일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 엘비스 프레슬리의 Don't Be c r u e l cool. 임수성님의 신청곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 저는 클태짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 5458님. 와 엘비스다. 굿모닝 테디. 저 엘비스 광팬인데 하루를 기분 좋게 시작할 수 있을 것 같습니다. 라고 하셨습니다. 최근에 극장가에서 엘비스라는 영화가 또 상영이 되기도 했는데 우리나라에 참 엘비스 팬들 많다라고 하는데 극장에서 영화는 그렇게 크게 상업적으로 성공은 하지 못했습니다. 영화는 굉장히 재밌습니다. 박애정님 테디 아침이 선선합니다. 계절이 참 신기하네요. 선선한 이 아침 테디와 함께합니다. 오늘도 함께 달려요 라고 하셨습니다. 아침 저녁으로는 이제 가을 느낌이 조금씩 나기 시작했죠. 한여름에는 아침 저녁에도 푹푹 찌는 날씨와 또 습한 공기가 느껴졌었는데 최근에는 KBS 이렇게 출근할 때 보면 아침 공기는 이제 가을로 가고 있구나 하는 걸 느낄 수가 있습니다. 3735님 이제 정말 가을인가 봅니다. 어젯밤에도 선풍기 없이 시원하게 잘 잤습니다. 오늘 아침 공기도 시원하네요 라고 하셨고요. 조금주님 퇴디 안녕하세요. 저는 내일부터 휴가 갑니다. 남해 바다 다녀오려고요. 좀 늦었지만 잘 쉬고 올게요 라고 하셨는데 휴가는 지금 가기가 정말 좋지 않습니까? 여행지에서 이것저것 구경 다니기도 그렇고 맛있는 것 먹기도 에 그렇고요. 조근중 님잘 다녀오시고 다녀오셔서 다시 청취해 주시길 부탁드릴게요. 물론 남해에서도 들을 수 있습니다만 휴가 가시면 늦잠도 좀 주무시고요. 네, 라디오 방송 조금 쉬셔도 괜찮습니다. 5110님 굿모닝 테디 매일 시작하는 아침은 설레는 것 같아요. 많이 웃는 날 보내세요 라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 자, 청취자 분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS2라디오, 김태현의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS2라디오! Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이! 노랫말 참 슬프네요. 오늘이 당신이 나를 터치할 수 있는 마지막 날입니다. 라고 노래하고 있습니다. 다이안 알로스의 Touch Me in the Morning 듣고 왔습니다. 1829님 고모와 함께 항상 출근하는데요. 출근 중에는 늘 테디방송 듣고 있습니다. 우리 고모한테 경혜씨 화이팅 한번 부탁드립니다. 라고 하셨습니다. 한국사람들 화이팅 참 좋아합니다. 맥락이 없습니다. 그냥 아침에 눈 뜨고 화이팅 라고 하면서 직장으로 향합니다. 이게 영어식 표현이 아니죠. 이건 사실 이제 콩글리시라고 하는 우리식의 표현이죠. 영미문화권에서는 뭐라고 하나요? 뭐, 고 o 뭐, 이렇게 이야기하거나, 예. 화이팅이라는 단어는 예, 쓴 적이 없습니다. 근데 우리는 너무 많이 화이팅하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 가끔은 어깨에서 힘도 좀 빼고, 어, 여유 있게. 그렇게 하루를 시작해 되지 않나 아, 하지만 애청자가 부탁하셨으니까 한 번쯤은 해드립니다. 경혜 씨 화이팅입니다. 조카님께서 문자 보내셨습니다. 1829님께서 쿠키와 커피 보내드립니다. 아, 조카와 고모 고모와 조카 사이좋게 맛있게 나눠 드시길 바라겠습니다. 자, 2915님 테디 저희 아내는 매일 새벽에 일어나서 재택근무를 합니다. 아들이 일어나면 일을 못해서요. 항상 새벽 시간에 일어나서 일을 하는데요. 오늘은 피곤했는지 알람이 5분 간격으로 두번 울릴 때까지 못 일어나더라고요. 남들자는 이 시간에 깨어나서 일을 한다는 게 시간을 버는 것 같다고 행복해하는 저희 아내. 오늘도 힘냈으면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 이 시간에 일어나기 쉽지 않죠. 저도 오늘 알람 두번 울려서 일어났어요. 평상시에 컨디션이 좋을 때는 알람이 울리기 전에 눈을 뜹니다. 4시 한 40분 정도면 눈을 떠서 벌써 일어나서 양치하고 샤워도 하고, 시간이 좀 있으면은 아파 트 단지도 한 바퀴 돌고 들어오는데, 오늘은 날람이 두번 울릴 때, 예, 일어났습니다. 아이고, 큰일 나다 하면서 일어나서, 재빨리 씻고, 예, KBS로 왔습니다. 피곤한 날이 있죠. 이고, 이호님 행복해하는 아내. 아침에 일을 하면서, 어, 시간을 본다라고 행복해하는 아내. 힘을 내는 것도 좋습니다만, 하루쯤은 쉴수 있게, 또그 쉬는 날, 아, 괜찮은 이벤트 해주시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요. 마트 상품권 보내드릴게요. 쉬는 날, 아내와 함께 마트에 가셔서 맛있는 반찬도 사시고 또 행복한 하루 또 보내시길 바라겠습니다. 주말이 얼마 안 남았죠? 오늘 목요일이니까. 황균일, 황근일님. 테디 저도 오늘 출근 완료했습니다. 미술관 시설팀에서 근무하는 저는 오늘부터 더 바쁘답니다. 주변 경관과 미술관 내부를 뽀송뽀송하게 유지하려면 늘 신경 써야 하죠. 다행히 아침 저녁 시원해서 출퇴근이 한결 가뿐합니다 하셨습니다. 미술관에서 가장 중요한 게 시설팀이죠. 그냥 그림 모아올 수는 있습니다만, 이거 관리 잘 못하면 정말 엄청난 대형 사고들 납니다. 그런데요, 미술관에 그 비싼 그림도 있잖아요. 앞에 전시돼 있는 거 가짜고, 진짜는 다 창고에 있다라는 이야기를 들은 적인데 진짜인가요? 황근일 <웃음> 루브르 박물관에 있는 모나리자도 사실은 가짜다. 진짜는 창고에서 잘 보관 중이고, 앞에 있는 거는 그, 모조품이다. 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 진짜인가요? 굉장히 궁금해집니다. 황근 <웃음> 진짜겠죠? 설마 그럴 일이 있습니까? 네. 황근일님께도 제가 아이스 아메리카노 한잔 보내드리겠습니다. 아그 미술관에 있는 전시품들 잘 관리해서 많은 관람객들이 또 행복한 하루를 보낼 수 있도록 수고해 주시길 부탁드리겠습니다. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 호주의 락밴드의 막악 듣습니다. 맨에드 워크 다운 온더 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 캔디
1: 전혜연입니다
0: 어제 대통령 취임 100일 기념 기자회견이 있었습니다 대략 50분간 진행이 됐는데 어떤 내용의 질의응답이 오갔나요
1: 예, 어제는 윤석열 대통령 취임 100일이었습니다 용산 대통령실에서 첫 공식 기자회견이 열렸는데요 모두 발언이 약 19분에서 20분 질의응답이 약 29분간 진행됐고 어, 대변인이 질문자를 지명해서 모두 12개의 질문에 대한 응답이 진행이 됐고요. 모두 발언 제가 말씀드렸는데 주로 이제까지 진행한 국정 성과를 홍보하는 데윤 대통령이 집중을 했는데 예를 들면 전 정부 정책을 폐기한 것을 또 주요 성과로 내세우기도 했습니다. 소득 주도 성장은 잘못된 경제 정책이었다. 탈원전은 이념에 기반한 정책이었다. 이렇게 비판적 입장을 밝히기도 했고 또 이른바 담대한 구상. 북한이 핵 개발을 중단할 경우 큰 지원을 할 것이다. 이런 것도 추가로 또 내용을 밝히기도 했습니다. 민정수석실 폐지하고 인사검증을 법무부에 맡긴 것이나 경찰국을 신설한 것 이런 것을 모두 권력에 대한 민주적 통제 사례다 이렇게 평가하기도 했고요. 경제 분야에 대해서는 폭등한 집값 전셋값을 안정시켰다. 이렇게 대통령이 스스로 평가를 했습니다. 그리고 국민이란 단어가 굉장히 많이 쓰였는데 국정운영 방침에 국민의 중심으로 주겠다라는 것을 거듭 강조했고요. 질의응답 첫 번째부터가 사실은 굉장히 좀 아플 수 있는 질문이 나왔는데 네. 새 정부의 인사 국정운영에 대한 부정평가 요인 1위로 꼽힌다라는 질문이 나왔는데 이에 대해서 다 되돌아보면서 철저하게 다시 챙기고 검증하겠다라고 탭을 했습니다. 또뭐 소통 경청 이런 부분도 대통령이 강조했는데 출근길 문답 도어스테핑이라고 하잖아요. 약식 기자회견 계속하겠다. 라고 또 밝히기도 했고요 노동문제에 대해서 물었는데 어 앞으로 노동법 개정 노동시장 양극화에 대한 개선방안 유연화 이런 부분 굉장히 강조했는데 윤 대통령이 답변 중 가장 길었던 내용이 노동개혁에 대한 내용이었다 이런 분석이 나옵니다 네. 뭐 여당에서는 이번 대통령의 기자회견에 대해서 굉장히 긍정평가합니다만 야당은 자화자찬이었다 이렇게 혹평을 하고 있고요 오늘 원래 전반적인 분석을 봐도 국정 운영 의 있어서 국민의 뜻을 중심에 놓겠다라는 것은 뭐 대부분이 공감을 합니다만 이 세심 방안이 구체적이지 못했다라는 지적이 나오고 있습니다. 음. 대통령 취임 100일까지의 지지율을 살펴봤을 때 조금 더 국민들이 만족할 만한 구체적인 방안이 나왔어야 됐고 인사에 대해서도 어 시간이 필요할 것 같다라고 했는데 사실 이제까지 잘했어야 되는 거 아니냐. 반성도 필요하다. 이런 지적도 나왔고요. 여소야대 국면에서의 협치에 대한 구상 또 국민 통합을 위한 계획이 아쉽다라는 지적도 나오고 있습니다. 이런 가운데 어제죠. 바로 공교롭게도 이준석 국민의힘 전 대표가 가처분 신청에 대한 심문기일이 법원에서 열렸는데 이준석 대표는 국민의힘 비상도책위원회의 체제 효력을 정지해달라고 주장하고 있죠. 왜냐 네. 절차상으로도 잘못됐고 당내 민주주의가 훼손됐다라는 것인데,
0: 이 결과팀 일종의 내관이죠 폭탄의 내관이죠.
1: 그렇습니다. 어. 만약에 법원에서 이준석 대표 측의 주장에 손을 들어준다면 주호영 비대위원장의 직무는 정지가 됩니다. 굉장히 혼선이 올수 있는데요. 이런 보통 신문을 할때 대리인들 변호인들이 참석을 하지만 당사자들이 잘 참석을 안 하는데, 그렇죠. 이준석 전 대표가 직접 기자회견을 했습니다. 그리고. 윤석열 대통령 취임백일 기자회견 뭐 받느냐? 이렇게 질문을 했더니 뭐라고 했냐? 당내 민주주의에 대한 고민을 많이 하다 보니 대통령께서 어떤 말씀 하셨는지 챙기지 못했다라고 했는데 이 답변은요, 윤석열 대통령이 이준석 대표 관련해서 질문을 했을 때도 대통령으로서 민생안정에 매진하다 보니 다른 정치인들에게 어떤 정책 발언을 하셨는지 챙길 기회가 없다라는 취지의 말을 그대로 인용을 한 겁니다 거의 같은 문구를 가져다 사용해서 완전 반대 내용을 한 건데 어윤 대통령에 대한 불만을 또 이렇게 나타낸 것이 아니냐는 해석이 나오고 있습니다 어쨌든 국민의힘이 아직 내용이 마무리되지 않은 상황이기 때문에 이에 대해서 대통령이 말을 아꼈다 피해갔다라는 분석이 나오고 있습니다만 법원이 또 어떤 결정을 내릴지에 따라서 여권의 상황이 급변할 가능성이 남아있습니다
0: 그렇군요 여당의 상황이 아직까지는 정리가 안 되고 있습니다 공교롭게도 어제 북한 순항미사일 발사했습니다. 윤석열 대통령이 북한이 이제 담대한 구상, 핵을 포기하면 많은 지원을 하겠다 하는 그 담대한 구상을 제안한 상황에서 일종의 뭐라고 할까요? 찬물을 끼얹은 셈이 됐어요.
1: 그렇습니다. 윤석열 대통령이 광복절 축사에서 이른바 담대한 구상을 강조했었는데 바로 이틀 만에 그것도 대통령 취임 100일째인 날 북한이 순항미사일을 발사한 겁니다. 군이 분석한 바에 따르면 17일 새벽 북한이 평안남도 온천에서 서해상으로 순항미사일 두발을 발사한 것이 탐지됐다고 라 하는데요. 한미군 당국이 상세한 상황을 분석 중이라고 합니다. 순항미사일이 탈노미사일하고 다릅니다. 하지만 보다 정밀한 타격을 하는 것으로 알려져 있고요. 유엔 안전보장이사회 결의 위반에 탄도미사일은 포함되지만 순항미사일은 포함되지 않습니다. 그래서 북한이 지금 저강도 무력시위를 한 것이다 라는 분석도 나오고 있는데 어쨌든 북한이 미사일 무력시위를 한게요 윤석열 정부 출범 이후에 네 번째입니다. 그래서 이 남북관계도 현 정부가 풀어야 될 중요한 과제인 상황이라는 것이 다시 한번 드러났다 이런 관측이 나옵니다.
0: 미사일 발사하면 nsc인가요 소집되지 않습니까
1: 예, 근데 어제 뭐 대통령 시인 100일 기자회견도 있고요. 또순항미사일 상황이고 구체적인 상황이 나온 것에 따라서 정부의 대응이 달라질 것으로 보입니다.
0: 자, 소주와 맥주 등 주류 제품. 우리가 도수는 잘 알지만 열량은 크게 신경 쓰지 않았던 것 같습니다. 그런데 내년부터 열량을 표기하기로 했다고요?
1: 예, 보통 밤에 라면 드실 때는 칼로리 걱정하시죠. <웃음> 500kcal 정도로 이제 라면이 추산이 되는데요. 저도 깜짝 놀랐습니다. 소주 한 병. 360ml의 평균 칼로리가 408칼로리고요. 소주 한 병이요. 그렇습니다. 라면과 뭐큰 차이가 없다 이렇게 볼수 있고 맥주 한병 500ml 기준으로 236칼로리입니다. 그래서 맥주 두병 먹으면 소주 어 라면 한개 먹은 것보다 열량이 더 높다라는 거예요. 그런데 이야. 사실 뭐 소주, 맥주 이런 뒷면에 보면 어 주류 제품이 칼로리가 표기된 경우가 사실 거의 없습니다. 그래서 앞으로 이런 것에 대한 개선책을 마련하겠다라는 건데요. 공정거래위원회 식품의약품안전처가 2023년부터 2025년까지 이런 자율표시를 확대하겠다라고 밝힌 겁니다. 일단 주류업체하고 협약을 맺어서 단계적으로 한다라는 건데요. 이에 따라서 소비자들 대부분이 알고 있는 제가 이제 명칭을 다 그래서 언급을 안 하겠습니다만 소비자들이 대부분이 알고 있는 소주 맥주 칼로리 표시 대상에 들어갔고요. 내년부터 아마 이제 소주와 백주의 뭐 병이라든가 이런 것에 칼로리가 표시될 예정이라고 합니다. 그리고 탁주 약주는 요 내년 1월 1일부터 일괄적으로 칼로리를 표시하는데요. 를 네,
0: 막걸리나 이런 술들을 말씀하시는 거죠. 네,
1: 그렇습니다. 식약처에서요. 식품에 대한 표시기준 개정안을 마련해서 다음 달 중으로 이걸 마련하고요. 주류 기업들이 이런 칼로리 표시할 수 있도록 근거를 마련한다는 방침입니다. 술 조금만 먹으라는 뜻이죠? 예, 안아 먹고 <웃음> 술먹고면 살았진다는 말 거짓말이네요.
0: 외국분들이 가장 놀라는 게 한국 사람들은 월요일부터 술 마신다는 거하고 동네마다 먹자골목이 있다는 게 깜짝 놀라시는데 술좀 좀. 네, 좀. 줄여야 될것 같습니다. 자오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예,
1: 윤석열 대통령 취임 100일 기자회견 소식 전해드렸습니다. 대통령 취임 100일을 맞았고요. 아 프리웨이 2주년을 앞두고 있습니다. <웃음> 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 프리웨이를 2년 동안 진행한 테디는 이과를 졸업했습니다. 우리 김태훈 제이님 테디의 대학 전공 무슨 과일까요? 갑자기요? 네. <웃음> 1번 수정과. 2번 불문과 3번 나비효과 4번 이빈효과
0: 왜 이런 문제를 내는지 모르겠습니다만 아무튼 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 저는 이과를 졸업했습니다 (웃음) 문과 반대 이과가 아니라 바로 이과. 저의 대학 시절 전공은 무엇일까요? 방송 중에 여러 번 말씀을 드렸죠. 1번 수정과, 2번 불문과, 3번 나비효과, 4번 이비인 후과되겠습니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 기문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 애청자 시죠 이진종님의 신청곡입니다. The Police King of Pain. 김태원의 Freeway. Papa w i n i e 의 You Are My Sunshine. 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 김태원의 프리웨이를 진행하는 테디, 저의 대학 전공은 무엇일까요? 정답은 이번 불문과였습니다. 불문과. 임수경님, 불문과, 불어로 모닝 인사해주세요. 불어를 못합니다. 불문과를, 불문과를 나왔습니다만, 아, 불어를 못합니다. 대학 다닐 때, 전공 수업보다는, 다른 곳에 더 많이 가 있었습니다. 아침 인사요? 뭐, 특별한 게 있나요? 그냥. 봉수? 이렇게 인사하면 되지 않습니까? 예. 불어로 제일 잘하는 건 아보트로스 상태입니다. 예. 아보트로스 상 상태. 당신의 건강을 위하여. 예. 건배사입니다. 건배사. 아보트로스 상 때. 임수경님. 6142님. 정답이요. 묻지도 따지지도 말라는 불문과죠 하셨습니다. 근데 이게 불문과가 정확한 건지는 잘 모르겠어요. 입학할 때는 불어과로 입학을 했는데 제가 대학을 좀 오래 다녔거든요. 한 20년 다녔습니다, 20년. 89년도에 입학했는데 제가 2009년에 졸업했으니까요. 2008년에 재입학해가지고 한동안 학교를 떠나있다. 그때 통합이 돼서 불문과로 바뀌어 있더라고요. 그래서 저도 가끔 헷갈립니다. 불어과라고 해야 되나? 불문과라고 해야 되나? 입학은 불어과라 했는데 졸업할 때는 불문과로 졸업을 했습니다. 학교를 너무 오래 안 갔더니 전공을 바꿔놓으셨더라고요. 그래서. <웃음> 불어불문과는 불문과라고 부르고요. 어, 불어과는 그냥 불어과라고 표기가 되어 있습니다. 뭐 이게 궁금한가요? 근데? 네. 5016님, 매일 당신과. 아, 매일 아침 테디와 함께해서 행복합니다. 라고 하셨고요. 1299님, 미남과. 목소리까지 멋진 테디님, 굿. 이라고 하셨습니다. 304님, 불문과는 왜 가셨어요? 아침부터 엄청 궁금합니다. 라고 하셨는데. 영국 영화가 영화 연출 받다 떨어지고요 그냥 아무데나 가자 그랬는데 친구가 불문과불어과 여자 학생들이 그렇게 예쁘다고 래서 그래서 갔습니다 예, 농담이냐고요? 진담입니다 진짜 갔습니다 그래서 많은 여학생들의 그 설렘과 아쉬움을 뒤로 한채 학교 생활을 해야만 했죠 어, 그렇단 이야기. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리미엄 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 신원주님의 신청곡으로 합니다. 수잔베가 탐스 다이나 고민을 깔끔하 r e a 하는시 r e you ready?
1: Are
0: you ready? 을 졸업하고 취업을 하려고 하는데요 엄마는 대 a 원에진 r 하라고 합니다 a r r e a d d 취업을 할까요 아니면 대학원에 갈까요 그냥 어머니께 물어보세요 익명을 요청하신 분께서 직장에서 일을 엄청 열심히 했더니 인정은 받고 있지만 점점 일을 더 많이 시킵니다 대충 일하면서 워라밸을 챙길까요 아니면 계속 열심히 일할까요 계속 열심히 일해봅시다. 열심히 일하면 어디까지 갈수 있는지 한번 알아보는 거죠. 푸딩님 걸어서 3분 거리인 상가 미용실을 10년 가까이 다녔습니다. 그런데 이달 말에 옆동네로 이전하신대요. 차가 없어서 걸어가면 편도 40분 정도인데 그쪽으로 갈까요? 아니면 새로운 곳을 뚫을까요? 새로운 곳을 뚫읍시다 이참에 스타일 한번 바꿔보는 거죠 김예진님 동료랑 카풀을 하는데 동료가 5분씩 늦습니다 말을 해야 할까요? 아니면 그냥 모른 척하고 기다릴까요? 그냥 모른 척 기다려줍시다 5분 정도면 라디오 켜고 음악 한곡 듣기 딱 좋은 시간이네요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 ID 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속해서 받겠습니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 <목소리> Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리베이 함께하고 계십니다. 1부 끝끝은 콜렉티브 소울의 런 듣습니다. 저는 2부에서 뵙겠습니다. <목소리> your touch. 꽃을 피우지 못한다고 나무가 아닌가요? 열매를 맺지 못한다고 나무가 아닌가요? 꽃이나 열매를 담지 못해도 당신은 그대로 아름답습니다. 당신의 푸르는 잎도 충분히 사랑받을 자격이 있습니다 깊게 뻗은 뿌리는 땅을 굳세게 만들고 높게 뻗은 가지는 꿈을 꾸며 춤춥니다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김은환님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다 가지가 앙상하든 입이 무성하든 꽃이 피든 열매가 맺히든 나무가 나무라는 사실은 달라지지 않죠. 위로만 높게 자라든 땅손 깊이 뿌리를 내리든 나무는 그 자체로 나무입니다. 사람도 마찬가지 아닐까요? 변화하는 겉모습 때문이 아니라 사람은 그 자체로 모두 동등하고 저마다의 가치를 지니고 있으니까요. 몇년 전에 세상을 떠났죠. 1969년도 우드스탁 페스티벌에도 섰던 전설적인 록 보컬리스트였습니다. 조코커의 You Are So Beautiful 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 f r e 프리 a 이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김은환 님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 김보배님, 뿌리 깊은 나무가 바람에 흔들리지 않는다 하는 문장도 생각이 납니다. 하셨고요 김시영님, 테디처럼 잘생기지 못했다고 남자가 아닌가요? 하셨는데. 잘생기지 못해요. 다 남자죠. 네 엄마 개도님 남편을 있는 그대로 바라보며 지내기엔 이번 생이 힘들 듯 합니다. <웃음> 견디셔야죠. <웃음> 지금 뭐 제가 어떻게 해드릴 수가 없는게 결혼하시기 전에 미리 물어보시지 지금 물어보시면 저한테 어떻게 하라는 겁니까 (웃음) 엄마께서. 김정희님 여친에게 다른 건 용서해도 살찌면 안 된다고 계속 얘기하고 있습니다 테디도 같은 생각인가요 아닙니다 전혀 다른 생각입니다 살찌는 게 용서받을 일입니까 김정희님 큰일 나셨네 21세기에요 2022년입니다 이런 생각으로 세상 사시면 안 돼요 여기까지만 하겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김은화님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다.
2: I wanted, I need it. I'm just for
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 0184님의 신청곡 쿡다북스의 Your Eyes 그리고 7951님의 신청곡이었죠 제라드 졸링의 Love is in your eyes까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 고효준님 안녕하세요. 테디. 저희 집은 온 가족이 확진이라 지금 집에서 다 같이 프리웨이를 듣고 있답니다라고 하셨습니다. 가족 중에 누군가가 한명 코로나에 걸리면 양 걸릴 수가 없더라고요. 어, 좁은 집에서 아무리 방에서만 생활한다라고 해도 쉽지가 않죠. 네. 아무쪼록 어 모든 가족들 다 건강하게 완치되시길 바라봅니다. 아, 제가 킨한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 맛있게 나누시고요. 외롭지 않잖아요. 그래도. 저도 혼자 격리된 적이 있는데, 야, 방에서 혼자 격리돼 있으니까, 방 안에 있던 인형들도 말을 겁디다 예, 그래가지고. 도효준님. 2744님 오늘 드디어 2학기 계약했습니다 늦잠자다 일찍 깨요 학교 가려니 머리가 아픈가 봐요 저는 탈출이라 테디에게 오랜만에 문안 올립니다 라고 하셨습니다 드디어 학교들이 계약을 하면서 학부모님들은 이제 자유다 적어도 학교에 가 있는 동안 만큼은 자유다를 외치고 있는데 학교를 가야 하는 학생들은 또 머리가 아픈 것 같죠 이칠사사님. 자, 1890님. 테디, 직장에서 스트레스를 너무 많이 받아서 사표를 냈는데요. 아쉬움이 전혀 없네요. 잘한 거 맞죠? 하셨는데. 아쉬움이 전혀 없으면 잘하신 겁니다. 그렇죠? 음, 언젠간 떠나야 될 때가 오는데, 누군가에게 밀려서 떠나냐, 아니면 내가 스스로 선택해 떠나냐. 그 차이가 인생에서 많은 것들을 다르게 만드는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 1890님. 사표 냈는데 아쉬움 없으면 잘 떠나신 겁니다. 제가 응원의 의미로 비타민 음료 보내드리겠습니다. 비타민 음료 한잔 하시고 또 새로운 인생을 향해서 성큼성큼 나가보시길 바라겠습니다. 어 박영숙님, 테디 오늘 입은 티 무슨 색인가요? 서성용님, 와 티셔츠 이뻐요 라고 하셨는데 이건 무슨 색이라고 하죠? 이건 이거 남색이라고 하나요? 예, 네. 파란색? 남자들은 파란색 종류는 다 파란색입니다. 하늘, 하늘색 바다색 뭐 여러가지 파란색의 종류가 있는데 그렇지 않나요 밖에 있는 남자분들 예. 빨간색 종류는 다 빨간 빨간색에서 우리가 구분할 수 있는 건 핑크색 정도예요 예. 핑크색도 그냥 빨간색이라고 이야기하는 분들이 있습니다 파란색 종류가 제일 어렵습니다 파란색은 그냥 다 파란색입니다 하늘도 파랗고 청바지도 파랗고 예. 모든 것들이 바다도 파랗고 그냥 다파랗습니다 파란색이라고 해야겠죠 예. 무슨 색이라고 하나요? 파란색에서도잘 모르겠어요. 무슨 색깔이라고 하는지. 자 이번 주에 아주 특별한 이벤트 있습니다. 책 선물 드립니다. 일요일에 게스트죠. 김광현 재즈피플 편집장님이 공동 저자로 참여한 책입니다. 제목은 멜로시티 멜로팝. 80년대와 90년대 한국의 시티팝에 관한 책입니다. 읽어보고 싶으신 분들 문자로 신청해 주시면 이번 주에 모두 다섯 분 추첨해서 보내드립니다. 빠른 배송을 위해서 문자로만 신청을 받고 있습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 샤카타의 음악으로 갑니다. Easier said than done 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 이탈리아의 로마 도심 한복판에서 도로가 내려앉았습니다. 안쪽 땅굴에 갇힌 남성은 8시간 만에 구조가 됐고요. 지켜보던 시민 수십 명은 박수를 쳤습니다. 그런데 이 남성 곧 감옥에 갈 처지가 됐는데요. 알고 보니 인근 은행 금고를 털기 위해 땅굴을 파다가 약해진 집안이 무너져 안에 갇히고 말았던 거죠. 먼저 빠져나온 일당 중에 한 명이 신고한 덕분에 구조를 받을 수 있었다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 패트릭님. 범죄를 위해 땅굴을 파던 게 아니라 자기 무덤자리를 파고 있었던 거군요. 힐러님 시민들이 박수 친 이유가 구출에 성공해서가 아니라 도둑을 감옥에 보내게 돼서였나 봐요. 열심히 땅을 팠지만 무너지고 갇히고 믿었던 동료는 신고해서 감옥에 가게 되고 아 인생은 정말 무상한 겁니다. 두번째 댓글로 본 세상 최근 도심 곳곳에서 쪽제비 목격담이 잇따르고 있습니다 건물 12층 복도 도로 옆 하수구 공터 음식점 버스 정류장 등 목격장소도 다양한데요 한 수의사 인터뷰에 따르면 개발로 살 곳을 잃은 쪽제비들이 먹을 것이 많은 도시로 내려온 것이라고 어, 한다는군요 이동속도도 빠른데다가 귀여운 외모와는 달리 전투력도 강해서 쪽제비를 위협할 포식자가 없을 정도라는데요 여기에 달린 댓글드립니다 뿅님 쪽제비 정말 위험한 동물이에요. 얼마 전에 하수구 구멍에서 머리만 뿅 내민 쪽제비를 봤는데 진심 심장이 멎는 줄 알았다니까요. 너무 귀여워서 심장이 해롭습니다. 골뱅이님 귀엽다고 함부로 다 가지 마세요. 쪽제비는 참지 않는다고요 도심에 내려온 쪽제비 다 같이 어울려 살 수는 없는 걸까요? 인도에는 다람쥐가 다니고 차도에는 고라니가 누워 쉬고 있고 커피숍 테이블엔 참새들이 오르락내리락거리고 그렇게 살수 있으면 참 좋겠다 하는 엉뚱한 상상 해봅니다. 지미 잇 월드입니다. 더 미들. 세계에 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 극장가에 영화 한산이 개봉하면서 이순신 장군에 대한 관심도 또 새삼 높아지고 있습니다. 특히나 아이들 데리고 온그 부모님들이 굉장히 많더군요. 그래서 평범한 다수의 희생과 지도자 역할을 한번쯤 생각해보는 계기가 됐다 하는 이야기들이 있는데 자 이순신 장군이 또 다른 대승을 거둔 명량해전 불과 두달 전에 원균이 이끈 7천량해전 압도적인 패배를 겪었잖아요 이 이야기부터 시작을 해보죠
2: 네 사실은 이제 승리한 얘기는 많이 사람들이 얘기를 하고 또 거기에 네. 대해서 또 관심을 갖게 되는데요 우리가 또 패배했던 것들에 대해서는 사실은 좀 외면하는 경향이 있고 그 내용이 어떠한지를 또잘 모르는 부분들이 있어서 음. 오늘 말씀하셨던 것처럼 이칠천량해전에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다 무엇보다도 이제 한산을 보면 은 50척이 넘는 판옥선이 일본 배를 쫙 포위를 해서 네. 이제 한꺼번에 어떻게 보면 은 괴멸시키는 그런 어떤 모습들이 등장을 하 되면서 많은 사람들이 이제 환호를 하게 되는데요. 도대체 왜 명량에서는 12척의 배만 가지고 그러니까 100척이 넘는 일본 배와 맞서서 싸웠을까?
0: 그러니까 압도적인 승리를 거뒀는데 왜 갑자기 12척밖에 안 갖고 배가 하나도 <웃음> 없으실 겁니까?
2: 그런 어떤 내력을 이제 이 칠천량 해전에서 어 찾을 수가 있을 것 같고요. 네. 어 사실은 그 이순신 장군의 어떤 해전을 기록을 보면 옥포해전부터 이제 노량해전까지 사실은 이제 제대로 제된 전투 그러니까 뭔가 이렇게 일본군이 들어왔을 때뭐 우리 배를 그 불태우고 도망간 이런 것들을 말고 네. 제대로 된 전투가 여러 번 있었는데 딱한번 졌습니다. 그딱한번졌던 전투가 바로 이칠천량 전투였는데 그 전투의 피해가 막 심했던 거라고 볼 수가 있는 거죠. 아
0: 그때 많은 피해를 입었기 때문에 이제 그 명량으로 갈때 조선 배, 수군의 이제 배가 12척 밖에 남지 않아. 네. 그래서 그, 그 유명한 대사, 신에게는 아직 12척의 배가 있어니다 <웃음> 그런데요, 어, 갑자기 왜 원균이 칠천량 해전을 지휘하게 된 겁니까? 이순신 장군이 이미 한산에서 거대한 승리를 거뒀는데. 맞습니다.
2: 그래서 어. 일단 그 임진왜란은 크게 이제 7년 전쟁으로 보지만 그 안에서는 다시 이제 1597년에 정유재란을 따로 나누어서 보게 되는데요. 네. 그러니까 일본군의 주력 부대가 일본으로 넘어갔다가 다시 이제 고니시라든지 가토 같은 부대가 다시 이제 침략을 해서 들어오게 되기 때문에 두 개의 전쟁으로 나눠서 보게 됩니다. 음. 근데 이때 어 고니시하고 가토는 항상 경쟁 관계였고 서로 일본 안에서도 굉장히 사이가 나빴던 것으로 알려져 있고 한 4, 5년 전쟁을 하다 보니까 조선 정부에서도 이러한 내용들을 어느 정도 파악을 하고 있었던 거죠. 네. 무엇보다도 조선도 간첩을 쓰고 이제 일본도 간첩을 쓰게 되고 그러면서 서로 어떤 적정을 파악하고 있었는데 고니시 히아이 요시라가 이중간첩 제이 노릇을 했던 겁니다. 그래서 갓도가 모월 모일에 넘어오는데 이때 요격을 하면 좋겠습니다. 이 장계가 이제 조정에 전달이 되고요. 그래서 그 조정에 전달이 된그 내용을 바탕으로 이순신에게 갓도를 요격하라는 명령을 내리게 되는데요. 아무리 봐도 이거 할수 있는 전쟁이 아니라고 봤던 거죠. 결국 이제 이것을 어기게 되면서 우리가 알고 있는 것처럼 어, 처형 직전까지 갔다가 나중에 이제 신하들이 말려서 백의종군 정도로 끝나게 되는데.
0: 백의종군 정도가 아니라 이제 모든 걸다 박탈당한 거잖아요. 그냥 일계 사병으로 내려가는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 어. 그래서 이제 백의종군을 하게 되고요. 그리고 이제 이때 직전에 사실은 이제 2월 달에 이런 일이 벌어지게 되는데 이순신 장군은 이제 체포가 되었다는 소식을 듣자마자 이제 새롭게 통제사로 온 원균에게 이제 인수인계를 하게 됩니다. 네. 이때 이제 기록을 보게 되면 군량미한 1만 섬, 그 다음에 어. 화약 4천근, 총통 300자로, 그 다음에 판옥선은 한 160척 정도, 그러니까 전선 기준으로 네. 아마 인수인계를 하고 한양으로 떠났던 것 같은데요. 사실은 이제 이 내용을 바탕으로 해서 다시 이제 원균에게 명이 떨어지게 됩니다. 그러니까 다시 이제는 넘어왔으니 이제 부산을 공격해라. 이렇게 얘기를 음. 하게 됐는데요. 원균은 이 당시 육지의 장군이었었는데 이순신이 그 명을 어긴 것에 대해서 크게 비판을 했습니다. 근데 자신이 스스로 통제사가 되니까 어, 이 전쟁은 하기가 어렵겠구나라는 것들을 이제 실감을 하게 됐던 거죠.
0: 막상, 그렇죠. 정치도 마찬가지잖아요. 어. 여당이 있고 야당이 있고 이렇게 나눠지면 자기들이 이제 야당일 땐막 여당 공격하는데 이게 막상 되고 나면 또 쉽지 않은 일이 많고.
2: 맞습니다.
0: 이게 말하자면 이제 그런 어떤 라이벌 관계였던 거죠.
2: 원균이. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 실제로 통제사가 되어서 봐서 그게 어렵다고 느꼈던 이유가 일단은 정유재란 때 수군을 굉장히 많이 일본이 보강을 해서 들어오게 됩니다. 아. 그래서 대략 적선이 한 1천 척 정도가 되는데 경상도 해안 곳곳에 자리를 잡고 있었다라는 점이죠. 그다음에 이제 두 번째는 보통 임진왜란 정유재란할 때 일본군이 다 물러난 것으로 보이지만 4, 5만 명 정도는 항상 경상도와 전라도 일부 해안에 진을 치고 있었습니다.
0: 말하자면 교두보를 확보하고 있었죠. 그렇습니다. 거죠? 그래서
2: 지금도 이 일대에 가면 외성들을 많이 볼 수가 있는데요. 음. 그리고 무엇보다도 이제 화포도 이제 그 달아서 오고 또그 다음에 배도 더 크게 키워서 오기 때문에 실제로 이런 상황에서 작전 없이 전쟁을 들어간다라는 것들은 위험하다고 여겼고요. 무엇보다도 이렇게 되려면 수륙병진을 해야 되니까 육군도 도와달라. 그래서 최철사 이원익 도원수 권율에게 만약에 같이 간다면 나는 갈수 있다. 그러나 수군만은 못 간다.
0: 후방에서 교란시켜주고 공격해주면 수군 쪽에서도 같이 공격을 하겠지만 수군만으로 갔다가는 쉽지 않다. 그렇습니다. 음. 그런데
2: 이 내용이 사실은 이전에 이순신 장군이 했던 내용이랑 똑같거든요. 음. 그러니까 이제 권율은 이게 무슨 말이냐, 이거는 명령 회피 아니냐라고 얘기를 했고, 당시 조정에서는 이제 선조의 재가를 얻어서 어떤 일이 벌어지게 되냐면 수군에 대한 통제권을 육군 사령관이었던 도원수가 가질 수 있도록 아. 그렇게 해놓았던 상황입니다.
0: 수군이 명령불복을 하면. 그 도원수가 그 수군 통제권까지 가져잖어요
2: 그렇죠 육군 참모총장이 해군 참모총장을 지휘할 어... 수 있는 권한을 갖게 되어 있었던 거고요 결국은 이제 권율의 명령에 의해서 한 백여 척의 함선을 이끌고 부산 쪽으로 가게 됩니다 그런데 이제 가덕도 안골포에서 약간의 소규모 전투를 벌였고 적의 배를 한두척 정도 태우지만 실제로 우리 손실이 더 컸거든요 네. 그런 면에서 패배를 하고 아 이거 부산까지 못 가겠는데 하고 가덕도에서 돌아오게 되니까 권율은 이거 어, 명령을 어긴 것이네 하면서 네. 이때 이제 그 유명한 장면이죠. 곤장을 때리게 됩니다. 아,
0: 장군이 곤장을 맞아요. 네.
2: <웃음> 네. 그러니까 이제 억울한 마음에 다시 이제 배를 이끌고 다대포까지 가게 되는데 여기서는 또 어이없는 일이 벌어집니다. 어 우리 전함 20척이 조류에 휩쓸려서 실종되는. 그리고 그 배가 결국은 적군에 의해 서 파괴되는 일이 벌어지게 되는데요. 이야. 이게 이제 굉장히 큰 문제였던 게 바로 뭐냐면 이 상황에서 이제 일본 수군은 파악을 한 거죠. 아, 조선 수군이 노리고 있는 게 부산이다.
0: 자꾸 왔다 갔다 하는 거 보니까 이쪽으로 공격이 들어오겠구나. 그렇습니다.
2: 그래서 네. 이제 그러면 조선 수군과의 결전을 준비하기 위해서 뭔가 조처를 취해야겠다라고 했으니 승전도 없는 상황에서 어 어떻게 보면은 작전을 적에게 노출한 그런 상황이 됐다고볼
0: 수가 있는 거죠. 일대하는 소규모 전투에서는 계속 졌고 아군의 피해는 늘어나고 거기다 작전까지 노출됐다. 이 정도면 뭐 장군집 박탈까지 가는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그래서 결국은 또두 번째 곤장을 맞습니다. 또 맞아요? 패배를 했으니까.
0: 제일 아픈 게 맞은 데또 맞는 건데. 그렇죠. 그러니까 권장. 여기에
2: 이제 아마 원규는 자존심에다가 아니면은 뭔가 전의를 상실했던 걸로 보여지게 되는데요.
0: 그렇죠. 앞으로는 길이 안 보이고 뒤에서는 자꾸 곤장을 때려대고 정말 네. 난감한 상황이죠.
2: 그래서 이제 굉장히 이제 큰 출진을 앞두고 이제 부하 재장들이 이제 계속해서 면담을 요구하는데 기록에 따르면 술만 마시고 만나지 않았다 이렇게 하게 되면서 결국은 그 전어 출진만 어떻게 보면 형식적으로 하게 되는데요. 7월 14일 이제 출전을 하게 되고요. 네. 그런데 이 출전을 하자마자 왜군은 조선수군을 계속해서 그러니까 도망가면서 그 전설을 늘려가게 됩니다. 근데 문제는 노를 젓는 격군이 조선수군에서 굉장히 중요한데 자료를 보니까 이순신 장군 때는 배한 척당 100명이 붙어 있었는데 원균 때는 50명 정도만 아. 붙어 있었다면 아, 배
0: 크기는 똑같은데 이 배에 노를 젓는 군사들 격군이 이제 줄었다는 건 그만큼 느려지고 힘들다는 거죠. 그렇죠.
2: 기동력은 힘들어지고 격군들에게는 더 고통이 배가 되었고 그런 상황에서 잠시 가덕도에 상륙했던 400명이 전멸당하면서 결국은 이제 어떤 패배의 암운이 다가오고 있었던 거죠.
0: 음 그렇군요. 자 노래 한곡 듣고 와서 명량 해전이 일어난 게두달전 있었던 칠천량 해전에 대해서 계속 알아보도록 하겠습니다. 자 어느 조직이나 리더가 중요하겠죠. 트위스티드 시스터의 리더 오브 더팩 듣습니다. 샹그릴라의 64년 넘버원 히트곡을 리메이크한 음악이었죠. 트위스티드 시스터의 리더 오브 더팩 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰. 오늘 박광일 소장님과 함께 칠천 량 전투에 대해서 알아보겠습니다 자 원균이 이순신 장군의 자리를 대신하게 됐고 몇 차례 패배를 겪은 뒤에 이제 기본적인 군사 활동마저 안 하고 그냥 이제 전투에 나가게 되는 이런 상황이 벌어졌는데 자 이렇게 악화될 대로 악화된 상태에서 이제 칠천 량 해전이 벌어진 거죠. 네. 어 그래서
2: 이제 7월 14일 출진을 해서 사실은 7월 15일 제대로 된 전투도 하지 못한 상황에서 바람에 휩쓸려서 굉장히 위험한 상황에 빠지게 됩니다. 그러다 보니까 조선 수군이 대대로 조금 쉬어가는 공간이 있었는데 거제도하고 7천도 사이 그 해협에서 이제 쉬고 있었던 거죠. 근데 쉬는 거는 문제가 없는데 문제는 척후 같은 것들을 세우지 않은 상황에서 결국은 일본군이 이 조선 수군의 본진을 습격하게 됩니다.
0: 그러니까 사실 척후가 없다라는 게 정보도 취합이 안 되고. 또 말하자면 이제 적의 동태가 어떻게 되는지에 대한 어떤 예고도 받지 못한 상태에서 공격을 받은 겁니다.
2: 그렇습니다. 그래서 새벽에 어. 일어났더니 적군 적함 몇 대가 그 조선 함대 사이에 들어와 있고요. 그다음에 네. 외곽에는 적함의 본선이 막고 있었던 거죠. 결국 몇 시간만에 이제 패배가 명확해지니까 조선 수군은 이제 퇴로를 이제 찾게 됩니다. 그래서 동쪽으로는 진해, 서쪽으로는 한산도 일대로 퇴각하려고 하는데 모두 실패하게 되고요. 음. 결국 원균 역시 고성으로 퇴각해서 추념포 일대에 상륙했다가 이제 죽음을 맞아. 하게 되는데 아. 결국 이 전투에서 전투 초반에 한 80척 정도의 전함을 잃게 되고요 나중에 이제 흩어진 전함들은 일본에 의해서 파괴가 돼서 한 160여 척 거의 대부분의 전함들이 아. 이때 이제 소실되게 됩니다 또 한편으로 당시 그 전라우수사 이었기 그다음에 경, 어, 충청수사 최후 같은 어떤 같이 싸웠던 장군들도 전사를 하게 되는데요 그렇군요. 다만 이 상황에서 이 전쟁이 안 된다고 계속 얘기를 했던 인물이 있었습니다 경상우수사였던 배설이었는데 네. 배설이 12척의 배를 후방에서 가지고 있다가 필사의 탈출에 성공하게 되면서 음. 이 배가 명량에 쓰이게 됩니다. 이야,
0: 이거 완전 영화네요. 조정의 반응 어땠습니까? 조정의 반응.
2: 네, 조정의 반응은 이제 난리가 났죠. 그래서 비변사 같은 경우는 비록 전사했지만 원균 책임 물어야 된다라고 얘기를 <웃음> 하게 됐는데요.
0: 죽은 사람한테 책임
1: 물어야.
2: <웃음> 네, 그런데 여기에 대해서 이 원균을 변호한 인물이 있습니다. 음, 바로 선조입니다. 왕이요? 네. 그래서 원균은 명을 따랐을 뿐이니 오히려 비변사의 당상이었던 이산해나 윤두수 최찰사 그다음에 도원수가 책임을 져야 되지 원균 혼자서 책임을 질 것은 아니다 이제 이렇게 제이 얘기를 하게 되고요
0: 이게 무슨 괴변입니까
2: 그렇죠 그래서 음. 실록을 봤더니 실록이 이제 선조실록이 있고 선조수종실록이 있는데 하나는 북인 정권에서 하나는 서인 정권에서 이루어졌는데 여기에도 공이 원균과 이순신에 대한 평가는 똑같습니다
0: 그러니 당시 이제 당파가 나눠져 있으면은 사실은 이제 정권이
2: 바뀐 다음에 실록을 다시 제작하는 경우가 아주 드물게 있었는데 네. 여기에서도 사실은 이순신은 서인에도 반대가 되고 북인에도 반대가 되는 동인 계열이거든요. 네. 그런데도 이순신에 대해서는 높게 평가를 하고 아. 오히려 원균에 대해서는 예를 들어서 타마기가 유례가 없는 자로 군심을 잃었다 이렇게 평가를 했다는 점에서 선조만 유별나게. 원균을 변호했다라고 볼 수가 있고요. 왜 그런 겁니까? 그런 면에서 볼때그 이순신 자리에 원균을 아찼던 최종 결정권자가 선조였다는 점. 그래서 결국은 최종 책임을 자신이 저했던 부분들을 원균을 어떻게 보면 책임에서 좀 비껴가면서 빼주면서. 자신의 책임도 비껴가려고 했던 거라고 볼 수가 있는
0: 거죠. 어떤 드라마나 영화 보면 이제 그 선조와 이순신 장군의 관계를 약간 해석할 때 사실 이순신 장군이 워낙 인기가 높아지니까 이제 선조가 어떤 위기감을 느꼈다. 뭐 이런, 이런 어떤 해석도 있는데. 그런데 네, 그
2: 위기감이라고 하기도 하겠지만 한편으로는 어떻게 보면은 그 선조가 가지고 있었던 계속된 실패를 이순신이 극복하게 되면서 음. 그러면서 이제 선조가 가지고 있었던 어떤 뭔가의 또 다른 어떤 컴플렉스. 생각들이 어, 작용을 하지 않았을까라고
0: 보여지는데요. 임금은 도망갔는데 이순신 장군은 계속 승리를 거두니까 일종의 그것도 약간 희세만이 희생 같은 것도 있었던 거
2: 그러고 이제 어. 이순신 장군이 사실은 고분고분한 스타일이 아니라는 점. 그렇죠. 네. 그런 면에서 볼 때, 감히 내 명을 어겨? 라고 음. 하는 그런 부분들도 작동하지 않았을까. 이렇게 음. 보여집니다. 네.
0: 자, 이런 처참한 음. 상황 속에서 이순신 장군 두 달에 만에 명량해전을 이제 승리로 이끌게 됩니다. 이것도 참 불가사의한 게, 같은 시기에 같은 훈련을 받은 이제 조선수군. 그러니까 같이 싸운 사람들은 달라진 게 아니잖아요. 그렇습니다. 그리고 160척을 가지고 도안 됐던 전투인데 이걸 12척을 가지고 승리를 대승을 거둔다. 이게 사실 상식적으로 제가 이야기 듣기로는 그 해군이 굉장히 강한 영국 같은 나라에서 이 해전사 공부할 때 이순신 장군을 그렇게 연구를 한다고 그러더라고요.
2: 네 맞습니다. 어. 그래서 실제로 이 이순신 이 장군의 명량 해전 같은 경우는 거의 불가 사의에서몇 가지 막 민간에서 전해지는 이야기가 있을 정도인데요. 네. 그런데 이제 문제는 이 명량에서 승리를 거뒀다고는 하지만 전세를 뒤바꾸기에는 본질적으로 문제가 있다라고 이순신 장군은 판단을 했습니다.
0: 음. 우리
2: 전력이 너무 약하다. 너무 약하다. 그래서 결국은 전력을 기르기 위한 작업에 들어가게 되는데요. 어 먼저 이제 그 조선수군의 근거지를 옮기게 됩니다 여태까지 한산도였는데 한산도는 이미 점령을 당한 상황이었고 파괴가 네. 됐습니다 그래서 목포 앞에 고화도로 통제형을 옮깁니다 옮긴다 본질을 옮긴다 네. 그래서 이제 여기에서 서해 진출을 일단은 막고 그다음에 함선과 무기를 보완하게 되는데요 한 100일 정도 고화도에 머무르는 동안 함선은 한 40여 척그다음 병력은 2천에 3천 정도로 일단은 늘리게 됩니다 네. 그리고 이제 어느 정도 실력을 기른 다음에 통제형을 다시 옮기는데요 강진만 일대에 있는 고금도로 옮기게 됩니다. 음. 이제 조금 더 다시 그 어떻게 보면 전선에 가까워졌다고 볼 수가 있는데요. 네. 그래서 인근에 이제 순천의 외성을 이제 압박할 수 있는 위치이기도 하고요. 여기에서 다시 한 전환 80척 그 다음에 병력을 한 5,000명까지 올리게 되면서 예전 한산도 수준으로 어느 정도까지 이제 어떻게 보면 복구를 했다라고 볼 수가 있고요. 네. 그런 면에서 볼때 이제 새로운 이제 정유재란의 마지막 전쟁을 계획하게 되는데 여기서 약간 변수가 생깁니다. 칠천 냥 해전은 조선에만 그 충격을 준게 아니라 명나라에도 충격을 주게 되면서
0: 이게 사실 임진왜란이 이제 조선이 뚫리게 되면 이제 명나라까지 일본군이 치고 올라간다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 어. 그래서 이때 정유재란 때 명은 수군을 파견을 합니다. 진린 제도로 그래서 이게 임진왜란에는 없는 장면인데 정유재란에만 나타나는 장면이거든요. 그런데 이 진린 제독이 굉장히 교만하기가 그저없는 인물이었습니다.
0: 그 당시에 명쪽의 캐릭터들은 다 그런 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그래서 이 진린이 한양에 잠깐 들렀다가 가는데 모든 유성령을 포함해서 모든 사람들이 이순신이 진린을 이길 수 있을까? 왜군은 이길 수 있을 것 같은데 진린은 못 이길 것 같다. 그런데 진린을 불러다가 뭐 여러 가지 좋은 말도 하면서 특히 이제 절의도 회전해서 압도적인 승리를 왜군에게 한번 하게 되는데 이 공을 전부 다 명에게 넘겨줍니다.
0: 아, 이순신 장군이 승리한 뒤에 그렇습니다. 그러니까
2: 아. 보니까 이 명수군이 볼 때는 조선 수군을 절대로 어떻게 보면 능가할 수 없는 힘인데. 가만히 보니까 조선 수군의 어떤 공을 자신들이 가져갈 수 있다고 하니까 적극적으로 협조하는 음. 그래서 임조 임진왜란 당시에 조선과 명나라 사이에 거의 유일하게 어떻게 보면 합의가 이루어졌던 전쟁이 바로 이 조선수군과 명수군의 어떤 합의였다고 볼 수가 있고요. 그러니까
0: 전략적으로 뛰어나네요. 우리는 승리가 필요한 것이지 공이 필요한 게 아니니 그렇습니다. 우리가 승리를 거두고 공은 넘겨줄 테니 협조해달라. 그러니까 그렇죠. 진링 입장에서는 타국에 와서 위험한 전쟁에 참여할 적극적으로, 필요도 적극적으로 참여할 필요는 없고 네. 공은 가져갈 수 있으니. 기가막히군요.
2: 네, 그러면서 어떤 의미에서 보면은 이제 마지막 전쟁을 준비할 수 있는 분위기를 다시 만들어 내었으니 사실은 이순신 장군은 전투에서 탁월한 능력을 보였지만 지금 보셨던 것처럼 고화도, 고금도에서 다시 전력을 복구하는 데 있어서 역량을 보여주었다는 점에서. 진정한 리더십은 어디에 있는지 그래서 전투로 이순신 장군의 어떤 리더십을 평가하기에는 부족함이 있겠다라는 것들을 다시 한번 생각하게 됩니다.
0: 그렇죠. 뭐 저야 전쟁터에 가본 적은 없습니다만 그 앞에 누가 서 있느냐 어떤 사람이 우리를 지휘하느냐에 따라서 이 병사들의 각오가 달라지는 거잖아요. 이길 수 있다라는 것을 믿게 만드는 그 지휘자의 리더십이 굉장히 중요하지 않나 그것을 바로 이순신 장군을 통해서 우리가 다시 한번 알수 있는 대목이 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 역사 대잡이 오늘은 7천 량 해전에 얽힌 이순신 장군과 원균의 이야기, 공간 역사 연구소 박광현 소장님과 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 세라 맥락클란의 에 d 디아 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.